0: seu lar. Hoje nós damos continuidade então à nossa sequência de mensagens lá inspirada no nosso material Tetelestai, e hoje ela é inspirada no capítulo 2, A Promessa. Eu quero convidar você a fazermos juntos a leitura de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28 diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, nós... Adoramos o Teu nome, Senhor, Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Deus, obrigado pela Tua mão estendida que está sempre sobre nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente. Obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor compartilhou conosco, Pai. Obrigado pela porta que o Senhor sempre abre diante de nós. Deus, continua falando conosco, Pai. Deus, e quando nos debruçamos sobre a tua palavra nesse momento, que a tua presença, que o teu Santo Espírito nos revele, Pai, tua vontade, teu querer, e transforme as nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, o texto que nós lemos, ele vem falando da criação do homem, que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E isso não é dito de mais ninguém na criação. Isso não é dito acerca das árvores, isso não é dito acerca dos grandes peixes do mar, dos grandes mamíferos marinhos, isso não é dito acerca dos mamíferos terrestres, dos répteis, isso não é dito acerca do sol, da lua e das estrelas. Essa frase apenas é dita quando Deus traz o homem à existência, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ainda que toda a criação, de alguma forma, revele Deus, ainda que um dia faça declaração a outro dia, ainda que os céus declarem a glória de Deus, o único... Item da criação, o único ser da criação que é feito, à imagem e semelhança de Deus é o homem. Ainda que o nosso DNA seja muito semelhante ao DNA de tantos outros seres da criação, o ser humano é um ser único na criação, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? É importante entender isso, Deus é criador. Deus é o Criador de todas as coisas, todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez, diz a Bíblia. E Deus não simplesmente cria as coisas simplesmente para que elas existam, Deus não simplesmente fala, haja luz, então acontece a luz e é uma coisa feita simplesmente para acontecer. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não somente traz a existência, mas ele traz a existência com uma função. Ele traz a existência por uma razão. Ele traz a existência com um propósito, ele traz a existência debaixo de uma missão. O capítulo 1 do profeta Jeremias, ele fala, né, que Deus o escolheu antes dele ser gerado no ventre da sua mãe, ele o escolheu para que ele fosse boca de Deus para as nações. Então antes que Jeremias viesse à existência, antes que ele fosse gerado, Deus já tinha um propósito para ele, e isso não é uma exclusividade de Jeremias, isso diz respeito a cada ser humano criado na terra, isso diz respeito à sua vida. Deus te trouxe à existência debaixo de um propósito, Deus tem um propósito um significado, uma razão para a sua vida, Deus te trouxe a existência, porque existe uma missão para você dentro de toda a criação de Deus. E Deus cria o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, com um propósito, porque Deus quer se relacionar com o homem de uma maneira muito mais próxima, muito mais profunda e muito mais íntima do que com toda a sua criação. A Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim na viração do dia e Ele vinha se encontrar com o homem. Deus não vinha se encontrar, Deus não vinha conversar, Deus não vinha trocar experiência com o leão, com o macaco ou com as árvores da floresta. Deus vinha compartilhar com o homem porque Deus criou o homem conforme a sua imagem. Deus criou o homem conforme a sua semelhança porque Ele deseja ter um relacionamento com o homem, com a humanidade. Deus deseja ter um relacionamento com você. É isso que a Bíblia diz. E é isso que todo ser humano precisa entender. Deus não criou você apenas para que você exista de uma forma aleatória, de uma forma alheia e passei sobre a terra e vive a sua vida e passe por ela. Mas Deus criou você porque Ele quer ter um relacionamento com você, como indivíduo, Deus te conhece, Deus conhece a sua história, Deus te chama pelo nome, Ele sabe quem você é e Ele quer ter um relacionamento com você. Deus criou o homem para que o homem refletisse a sua glória, para que o homem refletisse a sua imagem e à medida que o homem andasse com Deus, à medida que o homem caminhasse com Deus, à medida que o homem conhecesse a Deus, a cada dia ele seria mais parecido com o próprio Deus. Ele refletiria ainda mais a sua imagem. Nós refletimos aquilo que adoramos. E quando nós adoramos a Deus e nos aproximamos dEle, nós nos assemelhamos a Ele cada dia mais. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nós nos distanciamos do relacionamento com Deus, quanto mais nós nos afastamos dEle, quanto mais nós nos afastamos desse propósito pelo qual Ele nos criou, para que nós nos relacionássemos com Ele em intimidade, mas nós perdemos a semelhança, mas nós nos desfiguramos e perdemos a imagem do nosso Criador, e nos brutalizamos quando nos afastamos dEle, porque nos afastamos do nosso propósito. Deus criou você porque Ele quer se relacionar com você. E esse relacionamento é um relacionamento de amor, não é um relacionamento de domínio, não é um relacionamento de controle, ainda que Deus seja o Deus Todo-Poderoso, ainda que Ele seja onipotente, esse Deus escolheu se relacionar com o homem de uma forma diferente. A Bíblia fala que Deus plantou no jardim três tipos de árvores. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore agradável à vista, e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então, haviam três tipos de árvores no jardim, toda sorte de árvore frutífera que você puder imaginar, a árvore boa, a árvore da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus, então, deu uma ordem ao homem, Não coma da árvore da ciência do bem e do mal. De todas as outras árvores do jardim você pode comer, mas dessa aqui você não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então Deus deu ao homem uma escolha. Deus não colocou anjos guardando aquela árvore. Deus não colocou uma cerca em volta da árvore da ciência do bem e do mal. Ela estava acessível ao homem o tempo todo. Ainda que Deus tenha dado a ele uma ordem de não comer daquele fruto, Deus não escondeu a árvore, Deus não separou a árvore, Deus não construiu muralhas em volta da árvore, porque Deus sempre deu ao homem a escolha. Esse relacionamento que Deus quer ter comigo e com você é um relacionamento de escolha, de decisão. O homem poderia a qualquer momento escolher obedecer a Deus ou não obedecer. O homem podia a qualquer momento escolher a Deus, amar a Deus ou não amá-lo. O homem podia a qualquer momento escolher entre ouvir a voz de Deus e não ouvir. Deus deu a opção ao homem de decidir, de escolher se relacionar com Ele. Porque o amor verdadeiro só é amor se for uma escolha. O Deus Todo-Poderoso abriu mão do controle. Ele poderia ter feito o homem programado para obedecê-lo, ele poderia ter cercado a árvore, mas ele não quis controlar, porque ele quer um relacionamento profundo, genuíno de amor, e o amor só é verdadeiro se for uma escolha, então Deus faz o homem com esse desejo de se relacionar com ele, eu quero que você perceba isso, não era o homem que ia diariamente a Deus, Era Deus que vinha diariamente ao encontro do homem, porque há um desejo profundo no coração de Deus, há um amor dentro do coração de Deus que move o próprio Deus em direção ao homem. E Deus vem em busca do homem todos os dias para se relacionar com ele. Deus está interessado em se relacionar com você e ainda hoje ele busca por você. Agora Deus prepara todo esse ambiente para o homem e o homem escolheu se afastar de Deus o homem escolheu não obedecer a Deus o homem escolheu não confiar em Deus a Bíblia fala que a serpente ela tem uma conversa então com a mulher, com Eva e naquela conversa ela coloca em dúvida a palavra de Deus ela coloca em dúvida aquilo que Deus tinha dito para ela É sempre assim, parecia uma conversa inofensiva com mais um dos animais do jardim, mas atrás daquela serpente, lá no Apocalipse fala isso, a antiga serpente chamada diabo. Aquilo que parecia ser apenas um diálogo inofensivo entre Eva e mais um dos animais no jardim, na verdade era uma artimanha, uma tática do inimigo das nossas almas. Do inimigo de Deus, Satanás, esse é o seu nome, que significa adversário. E qual é a tática que Satanás usa? Ele vem, como diz a escritura, disfarçado de anjo de luz. Satanás não vai aparecer, não apareceu para Eva com chifre, com rabo, com dentes grandes, com aspecto sombrio, mas ele apareceu a ela como um inofensivo animal do jardim. Essa é a tática do inimigo, ele nunca aparece amedrontador, mas ele aparece disfarçado de uma coisa inocente, ele aparece disfarçado de uma coisa inofensiva, ele se faz de anjo de luz, mas não é, não tem nada de inofensivo, ele é ardiloso e ele quer semear a desconfiança e a dúvida no coração do homem. Foi assim que Deus disse? Não, certamente você não vai morrer, na verdade você vai se tornar semelhante a Ele. Deus não quer que você saiba de algumas coisas, Deus está querendo te controlar. E Eva acreditou naquela conversa, o homem e a mulher acreditaram naquela conversa, eles desconfiaram de Deus e quiseram saber o que Deus sabia e quiseram se tornar semelhante a Deus. E relegaram o seu propósito. O propósito pelo qual foram criados pelo Senhor. Eles abriram mão desse propósito para serem o que eles queriam ser. Tudo que Satanás quer é te afastar do seu propósito. Tudo que Satanás quer é semear a dúvida. Tudo que Satanás quer é que você desconfie de Deus e desconfie da sua palavra. E se necessário, ele vai usar todo tipo de sedução para te afastar de Deus e dos planos de Deus para você, para que você se afaste desse relacionamento de amor com o seu Criador, que Ele idealizou para você desde o início de todas as coisas. Não foi assim que o inimigo tentou a Jesus na tentação do deserto? A Bíblia fala que depois que Jesus foi batizado por João, Ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Acontece que no dia em que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu quero que você pense nessa frase a seu respeito, como eu posso pensar nessa frase a meu respeito e ouvir Deus dizer, Sérgio, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Um filho amado, ele não precisa fazer nada para dar prazer ao seu pai. Ele dá prazer ao seu pai, ele dá alegria ao seu pai apenas por ser filho. Apenas pela sua identidade, apenas pelo seu DNA, apenas por ser parte de mim, meu filho, me dá prazer. E Deus declara a seu respeito que ele tem prazer, ele tem alegria em você. E Deus declarou acerca de Jesus Cristo naquele dia, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E como foi a frase que o inimigo tentou a Jesus? Se você é mesmo filho de Deus, olha a condicionante, olha a dúvida que ele quer semear no seu coração e no meu. Deus declarou lá que você é filho dele, será que você é mesmo? Se você é filho dele, por que que você está aqui no deserto? Se você é filho dele, por que que você está com fome? Se você é filho dEle, por que que você não pode saciar as suas necessidades? Se você é filho dEle, por que que você não pode fazer o que você quiser? Por que que você não pode se lançar daqui? Porque Ele vai te segurar, você pode ser irresponsável, você pode ser inconsequente e Deus tem a responsabilidade de te sustentar, de sustentar as suas inconsequências, as suas más escolhas, porque você é filho dEle. Olha como o inimigo torce a palavra do Senhor, e quer semear a dúvida, mas Jesus resistiu ao inimigo, Jesus resistiu às suas artimanhas, firmado na palavra do Senhor, e você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer essa palavra, você precisa conhecer a vontade de Deus, para que você possa resistir aos ardis do inimigo, aos ardis do inimigo, ele vai querer semear a dúvida no seu coração, Ele vai querer afastar você de Deus e do propósito dele. E Satanás conseguiu afastar. Ele achou lugar no coração de Adão, ele achou lugar no coração de Eva. E o homem caiu da sua alta posição, do seu relacionamento de amor com Deus, quando escolheu desobedecer ao Senhor. Quando escolheu desconfiar de Deus e da sua palavra. O homem acreditou que Deus poderia estar mentindo e ouviu a voz da serpente. E ainda que o homem tenha feito isso, ainda que o homem tenha traído ao seu Criador, ainda que o homem tenha desconfiado de Deus, ainda que o homem tenha virado as costas para o Senhor, Deus não desistiu do homem, porque Deus poderia ter simplesmente abandonado Adão e Eva no jardim, ou Deus poderia ter simplesmente destruído a humanidade que estava ali, em Adão e Eva, a humanidade estava ali diante de Deus, mas Deus não desistiu, pelo contrário, a Bíblia fala que Adão e Eva ouviram os passos de Deus pelo jardim, como de costume, Deus não deixou de comparecer, Deus não deixou de buscar o homem, mas ele aparece pelo jardim, chamando pelo homem, Adão, onde você está? Adão, aonde você está? Deus chamou pelo homem, Deus veio em busca do homem no jardim, e Ele continua em busca de você. Quando o homem falha e peca com Deus, quando o homem se afasta do seu propósito, muitas vezes o homem tenta por si mesmo resolver o seu problema, e uma das maneiras que o homem tenta pelo seu próprio esforço resolver o pecado... Resolver a queda é se esconder de Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus, tiveram medo da voz de Deus no jardim. E fugiram dele, se esconderam dele. Quantas pessoas hoje também se escondem de Deus. Quantas pessoas fogem de Deus, fogem de ouvir a sua voz. Fogem de ouvir a sua palavra, porque querem resolver pelos seus próprios meios. Não é possível se esconder de Deus. O homem ouve a voz no jardim Deus está chamando por ele Deus continua chamando por você. Muita gente foge de Deus atrás de um ateísmo externo, por dentro ele sabe que a sua alma clama por Deus, mas ele quer endurecer o seu rosto contra Deus, se escondendo atrás de um ateísmo, se escondendo atrás de uma intelectualidade vazia, se escondendo atrás Muitas vezes da ciência, quando a ciência não nos afasta de Deus, mas nos aproxima dEle. Muitas vezes queremos nos esconder de Deus, atrás da da religiosidade, atrás do ativismo religioso. Mas Deus está em busca de você, não fuja dEle. Então na tentativa de resolver o seu problema, o homem foge de Deus mas Deus continua chamando por ele. Uma segunda coisa que o homem fez para tentar resolver sozinho o seu problema foi que Adão e Eva cozeram para si, costuraram folhas de figueira para fazerem roupas e cobrirem a sua nudez e cobrirem a sua vergonha. Mas aquelas folhas não poderiam cobrir a sua nudez, não poderiam cobrir a sua vergonha. Costurar folhas é algo muito frágil, É algo muito passageiro, logo elas vão secar, logo elas vão murchar e não vão cobrir. Não tem condição de cobrir, só Deus poderia fazer isso. Só Deus pode cobrir a vergonha, só Deus pode cobrir a culpa pelo pecado, só Deus pode apagar. Só Deus pode apagar o efeito do pecado na minha vida e na sua vida. Não adianta nós tentarmos com nossos recursos parcos, queremos resolver a nossa condição, nos cobrindo com a religiosidade, nos cobrindo com o ativismo religioso, só quem pode resolver o nosso problema é ouvir a voz do Senhor e recorrermos para Ele, o homem precisa de um Salvador, eu preciso de um Salvador, você precisa de um Salvador e Deus providenciou O próprio Deus providenciou o escape e a saída para o homem e só ele poderia fazer isso. A Bíblia diz que um animal teve que morrer aquele dia. É a primeira morte registrada na Escritura. Naquele dia um animal teve que ser morto para que Deus usasse a pele daquele animal para fazer roupas para o homem e para a mulher. Não foi aquele animal que desconfiou de Deus, não foi aquele animal que decidiu comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não foi aquele animal que desobedeceu ao Senhor, aquele animal era inocente, mas aquele inocente teve que morrer para cobrir a vergonha e a culpa de quem realmente errou, naquele momento Adão e Eva perceberam o terrível resultado, o terrível salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para que Adão e Eva tivessem vida, aquele animalzinho morreu, para que a sua vergonha fosse coberta, aquele animalzinho morreu, e ali estava a primeira lição de Deus para a humanidade, que alguém tem que morrer para pagar o preço do pecado. Quando Deus conversa com a mulher, Ele fala, mulher, por causa do teu pecado eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. E Deus diz que vai colocar essa inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. E eu quero que você note alguns detalhes nessa promessa de Deus. Deus. Porque essa promessa de Deus, ele fez diretamente para a mulher. Note que foi primeiramente a mulher que comeu do fruto. E Deus vira para a mulher e fala, olha mulher, o seu descendente vai resolver esse negócio. O seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Aí estava a primeira indicativa de Deus, de que ia ser através da mulher que viria o salvador como profetizou o profeta Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, não haveria participação do homem, mas a mulher geraria do Espírito Santo, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, Deus faz a promessa de um salvador, ali ainda no jardim para o homem e para a mulher, que suscitaria esse descendente, que suscitaria esse salvador, que é Cristo o Senhor. Eu quero começar a concluir essa mensagem, dizendo para você que Deus está te chamando. Como Deus caminhou pelo jardim, chamando Adão e Eva, mesmo depois deles haverem duvidado e desconfiado do Senhor, mesmo depois de o haverem desobedecido, traído sua confiança e amparo, Deus não deixou de vir ao jardim, Deus não os abandonou, Deus não desistiu deles, E Deus não desistiu de você. Deus está te chamando. Deus quer restabelecer com você esse relacionamento íntimo e profundo com Ele, pelo qual Ele te trouxe à existência, para que você o pudesse conhecer e andar com Ele. Deus vem em busca do homem, chamando-o pelo nome. E Deus hoje chama você pelo nome. Deus te conhece, conhece a sua história e Ele quer restabelecer esse relacionamento com você. Deus fez essa promessa do libertador, o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente, e e esse libertador já veio, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, nascido de uma virgem, Ele veio dar a sua vida na cruz do Calvário para pagar o preço, não só do meu e do seu pecado, mas pelos pecados do mundo todo, pelos pecados do mundo inteiro, o inocente, aquele que nunca pecou, o justo, o perfeito, o santo, veio dar a sua vida na cruz, pagando o preço do pecado de toda a humanidade, para que o caminho a Deus fosse novamente aberto, para mim e para você, a cabeça da serpente já foi esmagada, E Deus hoje te chama para um relacionamento com Ele. Eu quero desafiar você a tomar essa decisão aí onde você está. Ouvindo essa mensagem, ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, essa mensagem do amor de Deus que não desistiu de você. Ouvindo esse chamado de Deus para a sua vida, de você decidir, por meio de Cristo, voltar-se para Deus e reestabelecer. Pelo que Deus fez, esse relacionamento com Ele. Você não poderia fazer nada, mas Deus já fez tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por você. O caminho está aberto. Não importa o quanto você tem errado com Deus. Não importa o quanto você tenha falhado com Ele ou quão distante dEle você tenha ido, Ele não desistiu de você. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que por Jesus Cristo restabeleça conosco esse propósito inicial dEle para mim e para você. Porque eu e você fomos feitos a imagem dEle para refletir a glória dEle para ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor, que não tem limites, pelo teu amor, Senhor, que excede Deus todo o nosso entendimento e transpõe todas as barreiras, pelo teu amor revelado na cruz do Calvário através do sacrifício do teu filho Jesus. Deus, eu oro agora, Senhor, por cada alma, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que foi tocada pelo Teu Espírito Santo, por cada um hoje que ouve a voz do Senhor, que ouve os seus passos na direção, Pai, deste homem dessa mulher, que admite, Pai, hoje que precisa do Senhor, que nasceu para se relacionar contigo, ó Deus, Pai, por Jesus Cristo, Senhor, ah, Deus, lava agora o coração, Deus, pelo sangue da cruz, lança fora toda acusação, toda culpa, todo medo, e restabelece, Pai, um relacionamento com o Senhor. Uma nova história, uma nova caminhada de alegria, de propósito e significado nessa terra, Senhor. Eu abençoo este homem e essa mulher, e a cada família que nos ouve nessa hora, Pai. Cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Olha, você que tomou essa decisão hoje, se você sentir a necessidade de de uma orientação, se você sentir a necessidade de uma companhia nessa caminhada, eu quero dizer para você que a caminhada cristã não é uma caminhada para ser feita solitária, mas é uma caminhada comunitária. Existe um povo na Terra que tem esse mesmo propósito e que quer te ajudar. E se você quiser a nossa ajuda, a Assembleia de Deus Manancial está aqui para te ajudar. Nós temos igrejas aqui, na quadra 15 de Sobradinho, no setor de mansões, no condomínio residencial comercial, na Fercal, na Boa Vista. E você pode buscar qualquer uma das nossas unidades, nós estamos prontos a ajudar você nessa caminhada. Entre em contato conosco, você pode entrar em contato conosco pelo direct no Instagram, pelo nosso telefone que você vai achar lá e nós vamos te ajudar. Nós estamos prontos a ajudar você nessa caminhada e trazer mais luz ao seu caminho, ajudar você com as suas dúvidas, não esqueça que Deus te ama e que Ele te fez, Ele te fez, para que você pudesse ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Se você entende que essa mensagem é edificante, precisa atingir muitas vidas, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar aí no sininho, de compartilhar com seus amigos essa mensagem, com as pessoas que você ama, para que essa mensagem alcance muitas outras pessoas e elas possam descobrir o seu verdadeiro propósito e significado em Deus. Contribua conosco, você vai ver aí também no nosso site, vai ser compartilhado aí com você a, a conta da nossa igreja, e se você sentir no seu coração de estar abençoando esse trabalho, para que nós possamos estar alcançando mais e mais pessoas, ajudar mais e mais famílias, está aí a nossa conta, você pode fazer uma transferência, um depósito e nos abençoar. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que haja paz no seu lar, e não se esqueça, um Salvador já veio por você, um grande abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus.